0: 欢迎大家又回到我们的 podcast 频道，我们是
1: 林听温共
0: 。今天呢，我们想要来谈一谈我们的原生家庭这一章很特别呢，我觉得它延续上一章在讲沟通这件事 ，Can we communicate？ 那这一章家庭里，它也很着重的在让我们认识自己原生家庭是否能够很好的沟通。当中他就讲到 communication is a key， 所以其实不管是在接下来要进入婚姻中的我们。或者是已经是身为前辈的我们的父母，我们的原生家庭，其实要在一个家庭长远最重要的一个元素就是沟通。这本书当中还提到了一个，我觉得它里面描述的可能不是小家庭，它就是在说当中很多人都没有办法好好沟通，但他说很大原因我们要自己。就是我们是不是很长在沟通的时候都没有表现自己的需要？我们期待对方是一个 m i g h t reader。
1: 上次讲的结论很像
0: 。我们期待对方，我没有讲就要懂，因为他那么爱我，所以他就应该要懂。我们相处了那么久，他就应该要懂。那这件事，他就提醒情侣，就是或者是接下来伴侣说，就是不要让对方成为 mind reader。甚至他在提更扩张的说，也不要让你的家人成为 mind reader。哎，我就觉得这蛮好的，就是不是只有。情侣关系，甚至在家庭，甚至是要住在一起的家庭中，每天朝夕相处，也不要让他们成为 my reader。如果我们不期待对方成为 my reader， 或许我们可以减少很多不必要的误会和争执。觉得你自己是一个好的 my reader 吗
1: ？我觉得我是，但我也因为是这样子，我很常在猜别人的想法，同时我也会一直在了解我自己的想法。但因为我都一直用想的，所以我觉得最恐怖的是我自己的想法，我不会讲出来。我也不知道怎么讲出来，甚至我有时候讲的时候，就会太快把我想完的结论、产生的情绪一起带入，直接讲出来，那就会变成连表达自己是个怎样的人的这件事上，我都还有很多要学习。
0: 那接下来在书中呢，他提到了一个在美国很常讨论，就是在一对新人要进入婚姻的时候，其实他们在互相认识父母的过程中，他们会有一个很重要的前提是，呃、uh, ，where their parents come from。那这件事在 US 的 context 里面就很还蛮真实的，因为其实美国实在是太大了。你是来自南方，你是来自北方，你是东岸人或者你是西岸人，这个他们的文化就会差很大，所以。他们在交往，然后进入认识父母的阶段的时候，他们就会很在意说：“哎，你是哪里来的？”那这个也牵扯到，如果他们有家姐要回去的时候，不是像我们台湾可能只是坐个高铁或搭个或开个长途车，他们可能是要搭飞机回回家乡的。但我觉得这里这一题对比台湾，就像我们这一代要进入婚姻，可能还比较已经不会像以前一样，就是还要问父母是哪一省人。但在我们的上一代，他们就会很 care。你是哪
1: 一省？这个在我们婚服的时候，我们老师有提到，就最主要的结论还是你是从哪里来，你的外省或本省，因为这里也会影响到你的政治倾向，也会有非常多人因为政治倾向最后家里就闹不和
0: 。所以我们这一代算还蛮幸运，或者是我们家中已经把这个省级冲突在上一代结束。那这
1: 本书接下来还有提到，你、嗯、要了解你家庭的习惯有什么？那他举了三个比较有趣的面向。第一的部分就是怎么吃，你们是如何吃的？第二个是你们有过什么节庆吗？最后的是有没有说除了节庆以外，家里还有维持的传统？好啊，那首先吃的话，我们家对吃其实还蛮重视的，特别是啊，因为我妈妈也是当家庭主妇的关系。所以，在我小时候印象是，几乎每一天的晚餐都妈妈都会下厨，几乎都是三菜或者是四菜或者五菜六菜这样子，然后还有汤，呃，不会像是说哦，我们就煮个面啊，煮个吃的咖喱啊，或者是这样简单的，只有很少很少妈妈很累的时候会这样子。所以小时候我对吃的印象是，就要有菜、有肉、有蛋，什么都要有。但是长大后才发现，这是一个蛮幸福的一件事情。然后也才会能理解为什么煮这样一道菜，有可能妈妈就一整天都在忙。她光是早上去菜市场去挑菜，买完菜后回来还要整理再备料，晚上再去把整个煮出来。然后呢，真的是一天都非常的累。那配于你们家呢？好像人比较少，所以你们吃的算是比较简单一点
0: 。我觉得我们家的对吃就相对非常不讲究，因为。我在我小时候的时候，我爸妈都很忙，就我爸妈不善于下厨，所以其实随便把小朋友弄饱就好了。而且我最记得就是我妈超想做咖喱饭，就很简单，调味包下一下，蔬菜丢下去。但是我妈做的菜都不好吃，所以我小时候对于吃饭这件事情其实都。啊啊！没什么记，忆，就是都不是很好记，忆，就觉得嗯，又是吃饭这样。因为吃饭这件事情，所以非常期待家里可以出去。可是因为我爸妈那时候又非常省，所以在我的印象中，我觉得出去吃是一个一定是可以庆祝，而且是非常值得庆祝的日子才可以出去吃。所以，我其实对出去吃是有一种享受和向往。但对
1: 我们两个来说，共同点还是爸妈如果让我们吃麦当劳，那是最快乐的一件事。下一个是 holiday。那 holiday 其实这比较特别，我跟友就相反，我们家是几乎没有在过什么特别的 holiday， 例如过年，我小时候对过年印象就是超级无聊，但也可能因为我的家人两边大部分都不在了，或者是比较有距离没有联络，或者是甚至在美国，所以我们的 holiday 都是，例如你小时候是可能暑假时候会当地跟他们一家人回来啊。顶多就是这样而已，其他几乎没有什么好。的。所以我小时候对过年的印象超级差，因为我觉得它都是拿来写寒假作业，还有拿来可能补习班很快就要开始上课。嗯
0: 、啊、嗯，无畏年童年感到哭哭。我小时候对 holiday 就是非常期待，因为我只要过年或者不是三个佳节，我妈就都会还蛮常带我回宜兰的，因为宜兰是我外婆家。我只要回宜兰的时候就有，就我表哥表姐陪我玩。我因为我是 only child。然后，所以其实自己一个人在家里都很无聊。所以我的记忆中，其实那时候学隧还没有开通，我就记忆中很深的一个深刻是，是我小时候其实很常回宜兰，只要我妈想回去的时候，就会带我回去，我就可以找哥哥姐姐玩。然后那个那个回忆里，就是我每次回去，我们都是搭电联车，我们就我们的家小，我们不富有，所以我们都不会搭花钱搭自强号。那电联车是三小时，所以以前回宜兰是要三个半小时，每一站都停。所以我小时候的记，其实我我觉得我应该大部分可以背出什么什么从从七堵八堵，然后暖暖活动，然后就开始跳到宜兰什么大溪大、大蕉溪头的头层蕉溪、宜兰，然后到二节这样。就是因为我每一站都停，然后太长了，所以小小朋友就很常会记这些。其实三个小时，一个小朋友在车上就很无聊。总之，反正就我很常回回宜兰，然后就可以跟我哥姐,姐玩。我哥姐,姐就是一个 party party guy， 这样很会玩。这个你也见识到，因为长点后来有好几年过年或者是有一些节日来我们家的时候，就非常非常热闹，大家就会一起中秋节烤肉啊，或者是玩桌游啊，或者是干嘛干嘛。甚至我姐姐回的时候，我们也在宜兰，也在宜兰迎娶这样。然后就是非常热闹，这就是我们家 holiday 的传统。大家就觉得 holiday 应该要聚在一起玩这样。而且因为我小时候我阿公还在的时候，我我只要过年我就可以买超级多，就是鞭炮和烟火，就是大概每天放五百块都没有问题。而且因为怡兰院子又很大，所以小时候过年就是一直在玩烟
1: 火。所以我觉得你会很喜欢是有两个成分，第一个是因为可以见到平常见不到的人。而且那些人也是跟你，你很喜欢，你很享受那个时间的。个就是可以做你平常不能做的事情。对我来说，我的如果真的有 holiday， 也是跟同样的一群家人吃饭，而且都是同样都在家里，根本都没有什么突破。所以，我小时候对 holiday 的印象就嗯，嗯，不是很好
0: 。那你跟我交往之后，常来宜兰一起玩的感觉，你觉得如何？哎、欸，
1: 就是不错，但是我也会发现，这个好像因为我长大里面，这个就不是我的写意。所以好像我也没有那么懂怎么让别人享受 holiday， 我不太知道怎么规划。然后我也没有那个那个魅力，说邀请大家一起来，然后我们来做了很好玩的事情。其实我没有那样的活动脑在我的协议里面。这样，那最后就是那个 tradition 啊。不过虽然我们家没有什么 holiday， 但我们其实有蛮多的 tradition， 大大小小的，都按照妈妈的规矩。那比较特别的，就是第一个是我们家每一个生日、父母亲节还有结婚纪念日，都一定要吃蛋糕，都一定要写卡片。但其实写到后来就是有一点，嗯，我还能写什么、啊？但还是要。但
0: 我家的生日，我爸就在那边说不要花钱，那个蛋糕都太贵，不用给我写卡片。所以其实想说，我給
1: 蛋糕点赚
0: 。对，不要把钱给蛋糕点赚<笑>。我爸就是这么抠的人。所以其实我们家过就不会过我爸生日，但是我妈的生日就是直到我长大，然后我开始有有一点觉得要心疼妈妈、要爱妈妈的心态的时候，才开始、呃、会想要帮妈妈做一顿好吃的。这样。
1: 那第二个比较特别的 tradition 就是我们家会围绕着西方基督教教会相关的一些文化在庆祝，举例来说就是感恩节。那这个是我妈非常重视的。那都是那天晚上也是以 holiday 的庆祝方式，但就像我说的，也是同样的一群人在家里吃饭，但是那天就一定要空下来这样子。那也是最近 holiday 好像快到了，那也是我们家也会维持这样的传统。那可能还有一些小的传统，例如我妈就说她过年一定要吃一道菜叫什锦菜，就是你要把十种青菜切成很细丝，然后炒在一起。那是我小时候的噩梦。因为要一直切切切切切切切切切切切，除此以外呢，因为那会炒成一大锅的菜，所以你吃不完，最后你就会第一天吃热的什锦菜，第二天吃凉拌的什锦菜，第三天什锦炒面，第四天什锦放在什锦菜放在汤面里面。你好像什锦什锦
0: 什锦 Holiday Camp， 好可怕！什
1: 锦 Holiday， 所以切反而不是最大噩梦，<笑>是你接下来整个过年都会吃到那道菜。
0: 你放心，我不会说是精彩，但不一定。但搞不好我们之后过年换，我要跟你一起吃。<笑>是，我自己认为，就是我长大之后，我就是一个在突破我们家 tradition 的人。然后我们家现在很多教养模式啊，或者一些原有我父母想要根深蒂固的一些想法，都一直在被我翻新。所以我家就，我觉得我家的小霸主一直在改变东西。所以我现在印象。印象里我已经想不到我们家有什么 tradition， 这应该就是我们家还需要改变的东西，我就一直在改
1: 变。那当然，最后我们家可能还有一些 tradition， 我会想放 tradition 里面是每个礼拜天，如果家人都在的话，还是要一起一起去同一间教会。那我会把放 tradition， 是因为就我的认为了，我觉得可能我们家每个人对这间教会的认同是不一样的。我妈是从小在这教会长大，但相对其他人可能在这教会已经没有太多。很熟的朋友了，但是基于 tradition， 我们还是只要有在家，就一定要一起去教会。好 ，Go on， 我们来看下一个
0: ，在第七十页的表格，他给了我觉得还不错的表格，分别是探讨我们的 childhood memories， 跟我们父母亲沟通，还有你觉得我们自省什么东西，我们是想要带给我们的下一代，或什么东西我们不想带给我们下一代。那针对父母沟通这件事，我们就是直接大致略过。就是我们觉得我们的父母在沟通上并没有给我们什么太好的示范，所以导致我们其实认为我们自己的议题在沟通上也有很大，所、就、以、是、我们必须要在沟通上有很多的琢磨跟学习。那我，所以我们就先讨论 childhood memory
1: 。其实我长到到现在，我觉得小时候的压力算是比较高的，生活压力，就课业那些。当然，第一方面是因为。他有一定的门，应该说一定的作业量要完成，不像现在长大，就是只要我工作表现还 OK， 那到底我需要再加强什么？需要再多准备什么？就是各凭本事。那小时候就是这么多作业，以外应该不是很多，但是可能类似像我这样的话，很多的压力都是在学才艺的时候。举例来说，要弹钢琴，每个礼拜都要练钢琴。哦，那真的是可能比写作业压力还更大
0: 。我小时候也是，有爸妈让我学很多才艺，比如礼拜一弹钢琴，礼拜二吹纸笛，三五练柔道。然后那时候礼拜四，我本来想去就是安静班附近的地方学画画，可是因为画画实在太贵，所以我爸就说不要这样。那我每天记忆就是不是在运动就是在学才艺，但是因为学才艺其实是需要练习。呃，是需要事后练习，可是我又是一个很不喜欢练习。我那时候，我小时候就是电视儿童，我就超喜欢看电视。
1: 我觉得不喜欢练习，可能也是跟家庭的文化有关。因为我觉得很多人学才艺，学到很熟练、很专精，虽然他的家里有给他类似的环境可以表现，或者是继续去展现。例如有些家人就是很喜欢运动，所以例如这些户外活动对他说不是压力。有些人是把教钢琴学了，是要例如在教会要弹钢琴，所以这些可能还是很大压力，没错。是他至少是有一个发挥的空间
0: ，所以对我来说，我觉得更重要的是环境，因为就是我爸妈对我报去才艺班，可是回到家的时候，其实我爸妈不是这么可以培养这个环境，就会让很小朋友没有很想要去把这个技技能学起。公司这个议题，我们两个之前就有讨论过，有什么
1: 样的才艺好像适合小朋友学，但是反过来还是会觉得，究竟主要的还是是他到底在这学当中有没有可能有激发他一点的兴趣。还有我们两个要怎么营造那个家庭，来让他享受在学才或者是我们自己也是有这样热情学习的态度
0: 。那台完二十记忆，阿典有没有认为哪些你觉得是你想带给下一代，哪些是你不想要？
1: 带给下一代的话，我简述一下，就是会想说，如果我能让我小孩也在读书上面不要有太多困难的话，我会希望也能维持这样子。的能力，或甚至继续帮忙他，就是不要到一帆风顺，但是至少是还不错这样子。但是我会希望我接下来的家庭，还有我想跟佩宇一起学习，就是能不能我们的这个家庭可以承担更多风险，或者说让小朋友去做他想做的事情，家里去改变我们的职业选择，改变我们所居住的环境，搬家，甚至说。让小孩完全脱离现在的学制啊等等的，就这些风险评估风险的可能，对我来说，我成长辈你是完全没有承担过的。但我会想要，如果可的话，多加强这方面的能
0: 如果是我的话，我想留给下一代的话，就是我一定会想让小朋友很很会独立，独立不管是思考或者是自己生活这件事情。我觉得我的独立是因为我是 only child。所以养成我的一些习惯，就是大学的时候就可以开始自己出国，就是我很喜欢自己去探索这样。那我觉得这技能可能是因为我的环境造成，可是我很希望我的小孩是，就是我觉得我会努力的想要把这件事情传承下去，就是他可以自己做得到的事情，他就应该去学，去找自己的路。所以相对的，就是一样像常点刚刚说，就是不想给下一代太被封锁或限制的路。这也是我觉得我们两个成长过程中被限制的东西，就是我们这一代毕竟还对，嗯，未来有太多的不安全感，不希望小朋友在一个走了会失败，或者是要承担很多风险或或很多压力的。但我觉得我们两个是愿意承担这个，然后让小朋友去找那个路。我觉得我们新时代的一些想法跟职业就已经改变，对，所以我不希望也在承接我父母当初给我的那个只有怎样才能怎样的压力。
1: 我讲到这里，我就觉得蛮有趣，可能跟我们之后会聊的有关。就是如果我们要让小孩更多的独立，然后让他承担一点的风险，接受更多的挑战，那到底我们在家里面，嗯，想给他的资源，或者是甚至在金钱上的选择，就应该是变成一个蛮大的议题。简单一点来说，就到底是有人会讨论说，到底要穷养还是富养比较好？那我从我的立场，我是觉得我很感恩，因为我的家人。是在他们认为对我有帮助的上，资源是没有在吝啬的给予我的。但当然，他其实也是帮我限制了很多，说这方面的资源，他就是觉得不需要，他就不给我。那我当然也是比较可惜一点。但是从这方面的角度来说，因为我也不知道别人是怎么长大的，或是家里怎么教育的，但我会蛮好奇。就这个到底要怎么取得平衡？嗯
0: ，这个可能要在我们真正经历开始养小孩的时候才知道。像我爸也是，虽然我爸真的超级抠，但是他对我的教育费，就是他好像义不容辞，就是愿意去付这件事情。那我们
1: 这一集应该差不多到这边结束
0: 。我觉得这集大家可以互相讨论，看看彼此的原生家庭。当然，原生家庭在情侣或者在伴侣之间要讨论，可能是你人生已经迈入下一个阶段会讨论的点。我们每个人都知道原生家庭对我们。产生的影响是什么？有好的，有坏的，甚至我们接下来成为父母也很可能复制我们原生家庭的模样。如果提早知道自己父母是什么样子，更然后我们可以自行或者是非常清晰的知道，哎、欸，那我们喜欢什么，不喜欢什么，就可以早点去认识，哎、欸，或者是筹划你接下来家庭或学习该怎么成为你想要的那个样子
1: 。但最后一个，我还是想到我们。有的共同的辅导，跟我们讲过一句话，就是我们现在会对我们的父母有一些不满，但同样的，我们小孩也会对我们有不满。我们要接受，让他们来教育我们
0: 。我觉得这真的很真实，就是我们还没有小孩的时候，我们都觉得我们希望父母跟得上时代，然后用很严厉或怎样的方法来教育他们。但婚服老师提出这句话的时候，我们有未来有机会被教育。所以阿典，你准备好被我们未来可怕的小孩教育了
1: ？让你的小孩教育你，这个心态。我已经想到，就是
0: 未来，如果我真的生出一个女儿儿子，然后比我还能善变，我应该会整天被气。我那时候就同理到我妈，我整天就会说：“你就最会讲，都给你讲这样。
1: ”我们要能 communicate， 说服爸妈，但是在心态上，要知道他们不到底不懂我们那。好，我们今天到这边结束
0: ，下期见，拜拜，拜拜。